0: Paco Delgado y Mikey de Toro
1: COPE
2: y Acción
0: Están informados
1: We've seen how strange things can get at night Well things are about to get A whole lot stranger
0: ¿Qué tal, mozos y mozas? Bienvenidos una semana más a este baúl de la cinefilia. Bienvenidos una semana más a Cope y Acción, el programa donde hablamos de lo que sea. Mientras sea de cine, de lo que sea. Y casualmente, el de esta semana va al hilo de una película que vimos el otro día. Por fin conseguí que Mikey se viniera al cine a ver una película de miedo. Sí. Muy buenas tardes, Mike. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Estoy acalorado, acaloradito. Acaloradito. Y además tú te me pegas y me das calor. Uy. Cuéntales a todos cómo hice yo para traerte aquí pues a la película.
2: Pues la miedo. verdad es que no tengo ni idea. Me imagino que me obligaste, como siempre. No, la verdad es que me apetecía mucho ver esta peli, aunque no soy un fanático del cine de terror porque lo paso mal por las noches. Pero bueno, lo conseguiste ¿no? y nos uh -huh. lo pasamos bien.
0: El caso es que te terminaste liando y, vinimos, y fuimos a ver a Quiet Place un lugar tranquilo que va de, Mikey...
2: Pues va de un futuro en el que una invasión de bichos feísimos ha devastado la Tierra. Unos seres que se guían únicamente por el sonido, de ahí la gracia de la película y de los protagonistas que tienen que estar calladitos para sobrevivir. Con lo que eso conlleva, claro, jugar con los efectos sonoros, el vacío, la música, etc. Todo un derroche preciosísimo de creatividad. Vamos, que a ti y a mí nos hubieran matado en el minuto uno. Totalmente. El
0: caso es que hoy vamos a hablar precisamente de eso, del papel que juega el sonido en el cine de terror actual. Las rarezas que se aprovechan de eso. Pero antes, ay, 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 en busca del tema perdido, ay, recordamos, ay. lanzamos una canción catapultada a la fama, si no lo estaba ya, por una escena de una película y adivinar en el título de adivinar el título de la película y el momento en el que aparecía. concertado ¿eh? no no te veo no te
2: veo muy claro no estoy, no no, estoy no, nada no, metido no
0: no no te veo pero bueno anda que parezco papá noel también ¿eh? alguna semana que otra parezco papá noel aunque esta es un poquito más creepy que la de la semana pasada la de hill legend cantando te quiero mucho y tal y tal bueno agarremos la taza de café bien fuerte trago hasta el fondo y empieza ya este cope
2: y, y acción, acción. Fruta
0: del silencio, enjoy the silence, Mikey Aunque aunque disfrutamos del silencio en A quiet Place Aquí tenemos que empezar hablando rápido de música precisamente Porque vamos a hablar del sonido en el cine de terror Pero divididos en, en varias partes Primero vamos a hablar de, de bandas sonoras Y para hablar de bandas sonoras de terror Hay que hablar primero de tres elementos fundamentales El primero de ellos es el Teremín Creado es? precisamente por León Teremín Uy, qué bonito que Es una, un artefacto que básicamente crea como ondas de sonido que, que dan bastante mal rollo, usa o como vibraciones mm, son,
2: son unos tubos puestos hacia arriba sí. y hacia afuera, como si fuesen unos tubos de PVC pero de metal ah. Y se, se pasa una escobilla, digamos Sí, como cuando como de... juegas
0: a no, a, no dar, a no electrocutarte pasando el aro Eso es. Algo parecido, algo que suena más o menos así Te imaginas ya a la señora al fondo del pasillo mirando sí, ¿eh?
2: <risa>
0: Esto es el conocido como el teremín, bastante usado, sobre todo lo ha usado uno que lo ha usado mucho es James Wang en los últimos Ajá, años en, en bandas sonoras de, de Insidious, se, se usó bastante. Para ese, rollo, ese rollo guiñolesco, uh -huh. gótico y tal. Otro elemento que me gustaría mencionar es el efecto Shepard, el conocido el tono Shepard, que es, por así decirlo, un efecto sonoro que se crea cuando hay tres notas una con una octava por encima y otra con una octava por debajo la puede ser ascendente o descendente la cosa es que el efecto que crea es una ascendencia constante aunque es siempre la misma nota por ejemplo escucha
2: parece parece que parece cre... de videojuego
0: parece videojuego pero parece que va hacia arriba constantemente pero en realidad es siempre la misma nota es siempre la misma nota no miento no te estoy mintiendo es tal cual. Ya ves, ¿eh? Sí, sí. Y el tercer elemento fundamental es el conocido como el trautonium, el trautonium en España, que dio pie a lo que después serían los sintetizadores. Eh, creado, eh, Usado sobre todo por Oscar Salas en un primer momento, eh, crea, servía para meter los golpes de terror sobre todo dentro ah, sí. del tono de la música.
2: ¿Cómo suena? Sí. ¿Cómo suena Encuentros en la tercera fase? Sí, y te va a sonar sobre Total. todo.
0: Donde se usaba mucho, por ejemplo, es en películas como En, como en Los Pájaros de Alfred Hitchcock, eh, suena, compuesta a la banda sonora por Bernard Germa, aunque este precisamente es Oscar Salas, que escribió alguna de las piezas para esa, para esa película también. Influencia sobre todo en otras bandas sonoras, como por ejemplo, una de las más conocidas del cine de terror es la del de grupo Goblin de Suspiria de Darío Argento. Entre ti entre, entre Mikey y la música, yo me estoy poniendo... me lo está poniendo un mal cuerpo. La cosa es que una vez llegó al sintetizador, en eh, la película de Suspiria, cogieron ese sonido del trautonium y lo volvieron un poco lo que estás escuchando. Una influencia que pesó tanto en, en un conocido tuyo y mío como John Carpenter, que después dirigiría y compondría, compondría la mayoría de las bandas sonoras de sus películas y dirigiría Halloween, una de las películas más famosas de la historia. Bueno, esta particularmente la banda sonora de 1997, recate en Nueva York, pero... Que se parece bastante a, a todo el tono de John Carpenter Que es básicamente una evolución De lo que estamos escuchando y Además
2: que se nota ahí un montón el uso del sintetizador Que a mí me ha recordado al disco de Tubular Bells al de, Y la banda sonora del Exorcista Que también debió usar un poco Aparte del, el, del Sintetizador El tono Shepard no te hace nada, no. lo que pasa es que siempre sí. es el mismo timbre. O sea, no... Sí, pero que
0: el tono sepa se suele usar sobre todo para crear un ambiente constante de tensión, de tensión, de tensión. Uno que lo usa mucho es Christopher Nolan y le ha, ha, mm. ha dado muchísimo uso. Para el que se acuerde de, de Dunkerque y, y se usa muchísimo en la escena de terror Sobre todo como uso prolongado Durante toda la escena para conseguir una tensión constante Este tipo de sonido, por ejemplo, lo, podrá, lo reconocerás Seguro de Stranger Things A ti que te gusta Stranger Things sí, Me encanta. Es uh -huh. el tipo de banda sonora que después Cogen los hermanos Duffer para Stranger Things Y uno de los mayores referentes Para que después sea todo un movimiento musical Que es el synthwave o el rock progresivo electrónico No sé si te suena esta canción,
2: ¿no? Hombre, sí, sí. Sonarme sí, sí pero sí. No... Pero
0: le hicieron una versión Cuéntame. para una de tus películas de terror favoritas, que es Scream. Vaya. Don't pues fear no, no. the reaper. <risa> bueno, vamos a, con las fumadas, por favor. Vamos. Va vamos con las fumadas. La primera de ellas, tú que has visto Viernes 13 de 1980, ¿Y de, tanto Sean, que me gusta. de Sean Cunningham, uh -huh. tenía una peculiaridad y era la banda sonora. Es que el que componía aquella banda sonora, que era Henry Manfredini, que era una nueva manera de, de hacer esta banda sonora, que era coger elementos de dentro de la película, elementos del guión, y aplicarlos a, a lo que era la banda sonora, por ejemplo. A ver. Eh, en esta película cogía un momento del diálogo, uh -huh. Y lo convertía en el elemento clave de, de la pieza elemental. El leitmotiv. Sí, escucha. Este era el momento en el que aparecía Jason, uh -huh, siempre. ¿Sí? Y, y precisamente porque escuchas ki, ki, ki ma, 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 Era precisamente porque era la frase de Pamela Burgis cuando se volvía zumbada, que decía kill, kill mommy, kill her, kill Mm, kill, mm. Uh -huh. pero que te lo explique mejor, Harry Manfredini, que yo soy muy torpe para explicarte estas cosas.
2: Sencillamente dije kill her mommy y cogí mommy la k like, y, y la i de and kill score, y dije kill y con mami hice ma y en la banda sonora cada vez que no había diálogo y se pasaba al asesino me limitaba yo a, a escribir en la partitura k y m me iba al micrófono
0: a hacer una de las muchas partes que yo mismo hacía en la banda sonora y hacía ki
2: ma y entonces
0: lo pasábamos por algo llamado máquina Ecoplex para que hiciera el eco <risa> Ah, lo hace mejor que
2: yo, ¿eh, Harry? <risa> ya le vale, ¿eh? Ya, ¿eh? Le, vale. ya, ya vale. le vale, Claro, no ves, lo hacía él. Sí, sí. Al propio personaje lo hacía él cada vez que aparecía Eso claro. es muy interesante
0: Y la siguiente fumada del, del programa es uh -huh. la de La película Irreversible de Gaspar Noé de 2002, aunque esta no es realmente una película De terror, sí que era una, una película Bastante claustrofóbica, una película que te Asfixiaba en ambiente, era de uh -huh. estas Era, eh, incluso anteriormente, una película En la que iba para atrás, empezaba con la No sé si la recuerdas sí, era la primera, eh, Claro, Claro. Sí, sí. como claro, ¿eh? se me ocurre A <risa> dudar la cosa es que la peculiaridad de la banda sonora de, de Irreversible era que creaba ambiente constante, ¿cómo? como el tono sepa, pero a su manera, que lo que hacía era usar un, L, un sonido de 27 hercios. Para que, bueno, tú lo sabes, muchos de los que nos escuchan lo saben porque son gente culta, que el umbral de la recepción del sonido está en los 20 hercios. Salvo allá, para oídos especiales. Salvo para oídos especiales uh -huh. o para perros.
2: No. Yo creo Queda que bien. no
0: soy perro. Pero... pero, por ejemplo, vamos a hacer un experimento. Vamos a escuchar ahora un sonido para el que esté escuchando este podcast por favor, poneos los cats, sí, mejor poneros los cascos. Los cascos, y si tenéis unos cascos grandes, ponedoslo, porque si no, no podéis escuchar el, el que, Yo aviso, el que lo está escuchando en un portátil, a mí esto no va a escuchar, pero el que se ponga los cascos lo va a flipar.
2: <risa> <risa> pues, imagínate, imagínate dos horas. Dos horas con de... eso... ¿Y hay que ver la peli con cascos? Me imagino que no hará falta, ¿no? No, porque,
0: porque había, era de una época mágica que ya eso, como la época medieval es la época en la que la gente iba al cine
2: entonces ah, era la época
0: mágica en la es que la gente del iba al cine. Es era, una, era un sitio donde iba la gente, se sentaba <ríe> en sitios relativamente cómodos y veía, veía unas cosas que proyectaba. Fíjate,
2: la magia de la antigüedad. <ríe> bueno, anda, vamos a, vamos, a,
0: vamos a cambiar un poco del, el tono y vamos a hablar de, eh, igual que estamos de bandas sonoras, de canciones. Porque hay una cosa importante en el tema del uso del terror de las canciones y es que muchas veces se usan canciones muy particulares que se establecen al principio como una cosa terrorífica y que posteriormente se volverían como un recordatorio constante, como el KKK. Uh -huh. ma, 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 ma. Por ejemplo, la de Insidius. <risa>
2: Hay que, hay que retar a nuestros oyentes a que todas las mañanas intenten levantarse con esta canción La cosa
0: es que originalmente era una, era una canción happy era una Seguramente canción happy. Pero Valilo, igual que mencionaba antes lo del, lo del el, 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 el instrumento musical que usaba el termi que usaba, que usaba James Wan y es que todas sus bandas sonoras tienen un tono guiñolesco por ejemplo, Silencios del Mal usaba cajas de música como en Anabel como en, o en Expediente Warren en Expediente
2: Warren muy uh -huh. de usar
0: cajas de música y sonidos de este tipo, ukeleles, cuerdas cosas que den una sensación de guiñol de gótico, de clásico Sí, que al
2: final siempre acaba dando miedo por aquello de los mitos como lo del payaso que a la gente le acaba dando miedo una cosa muy tonta mm. pero bueno, que oye, cada uno, cada uno con sus cosas sí,
0: <risa> Otra película que usaba mucho este tipo de cosas, por ejemplo, es el eh, Libranos del mal, de Scott Derrison, que usaba las canciones de The Doors, The Doors, las puertas, que venían del infierno, y ah. se traían a los demonios. Por ejemplo, el demonio venía siempre cantando Break On Through To The Other Side, de creaba un momento muy tenso con People Are Strange, bastante icónico, bastante chulo. Recomiendo uh -huh. esa peli, que, en su que ha quedado a esta altura un poco olvidada, y hay que recordarla. Otra, por ejemplo, O Tú Eres El Siguiente, eres el siguiente? que empezaba matando con una canción... Uh -huh. Y siempre que volvían a esa casa, cuando salía la canción, era cuando aparecía el malo, bueno, con la máscara de, de la oveja, siempre por el mismo sitio. Efectivamente, esta era la canción que sonaba cuando empezaba la película uh -huh. y igualmente la, cuando volvía la cuñada del protagonista a la casa volvía a activarse la misma canción, mismos planos, era un recordatorio visual de que venían a cazarte, de que te iban a meter un hachazo en la cabeza Dicho mal y pronto Otra por ejemplo donde también se usaba era Jeepers Creepers 2001 Que creó toda una saga Y que usaba una canción del mismo nombre Y que convirtió este clásico de swing El pobre clásico de swing que cantaron Sinatra Que cantaron un montón eh, Louis Armstrong, un montón de cantantes famosos Y lo convirtieron al final, la pobre canción En una cosa creepy, mal rollera Mal rolla <risa> Jeepers Creepers el caso es que en aquella época del 2000 sentaron precedente y un montón de, de
2: bandas sonoras que se hicieron de banda de remake de terror con este tipo de música, con swing. Sí, pero aún así, si escuchas esta canción bien, ¿no? No de, de primeras no te da un ambiente no, de terror, pero bueno, claro, luego de, lo pongas donde... <risa> depende de donde lo pongas, porque ya, claro...
0: La, la cosa es que lo usaban como culmen de la película cuando el bicho se creaba un traje de, de piel con la piel de Justin Lin, Justin Long. Yo me, ¿Es que no? yo, yo me, cre, yo me querría crear también un hombre disecado con la piel de Justin Long.
2: ¿Sí? No me cae especialmente. ¿Tú ¿Te imaginas dormir todos, todos los días con eso y al lado? Bueno, a mí no me... no sé daba, daba
0: ambiente a la, a la guarida y, y le quedaba bastante bien como también le quedaba bien, por ejemplo, a Alexandre Aja en el prólogo de Las Colinas Tienen Ojo el remake de la oh, película sí, sí, de sí. Wes Craven sí, sí. ¿la recuerdas? Uh -huh. pues en el prólogo había un montaje de escenas de mutantes con... con bombas nucleares con todo ese tipo de cosas que daba como un contexto a la película y sí. se hacía con, precisamente con la canción eh, More and More de Wes Pierce por ejemplo... En la última versión también una adaptación de una película de Wes Craven con la adaptación de, de El amanecer de los muertos de Zack Snyder. Pocos se acuerdan que es la mejor película de Zack no, Snyder. No, ojo, ¿sabes?
2: pero esa película, El amanecer de los muertos, yo creo que ha sido de la... O sea, he visto cine de terror y creo que ha sido de las películas que más me ha marcado. Yo creo que esa película la debía ver con alrededor de 13 años y tiene una escena en la que la niña se pone... Cerca de la puerta, corrígeme si no es esta película, porque yo creo que sí, sí. que están los padres dentro de la justo habitación, claro. la niña fuera, Claro. o sea, que es, es, una, es una escena de, de, de infartar. Y era justo el
0: momento previo, en el momento que le mordía el cuello al padre, donde eso, rompía eso, eso.
2: el montaje musical. Pues es que, o sea, ese, ese tipo de escenas que se te quedan marcadas para, para a mí, vamos, por lo menos a mí, ¿eh? que es de eso, no me acuerdo del sonido, tendría buen sonido, seguramente. Sí. O sea, estaría eh, bien ambientado.
0: Sí, tendría su, sus técnicas eh, de, de efectos de sonido. Y bueno, eh, para hablar de sonidos, aunque nosotros trabajamos en el tema de la radio, un profesional nos da 100.000 vueltas, como Chemi Martínez de Rituerto. Chemi es técnico Hola, de sonido gracias. y entre las cosas que es especialista está el foley, el arte de crear sonido dentro de un estudio. ¿O no, Chemi?
1: Hola, ¿qué tal? Hola, Hola ¿qué tal?
0: Bien. ¿Cómo estás? Corrígeme si me equivoco. <ríe>
2: ¿Cómo se hace eh, el Foley? Cuéntanos un poquito del Foley.
1: A ver, eh, el Foley, eh, a ver, también se llama Efecto Sala. Eh, realmente, el nombre técnico es Efecto de Sala, ¿vale?
2: Uh -huh.
1: eh, efecto Foley se llama así porque el que, le, el que lo creó eh, fue Jack Foley, entonces se le pone el nombre de Foley, uh -huh. ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, eh, los Efectos Sala se usan sobre todo para para recrear los sonidos que no se han podido grabar, sobre todo en, en grabación en rodaje. Sobre todo porque en el rodaje se se centra... En, en grabar el diálogo, ¿vale?
2: Uh -huh.
1: Entonces después en la postproducción todos los sonidos que se ven en escena y muchos que no hay que recrearlos eh, grabándolos en sala, ¿vale?
0: Uh -huh. Entonces eh, sí, dime, sí. dime. No, dime. No, digo, te iba a preguntar por curiosidad, ¿qué sonido artificial? O, truco creado en sala es el más frecuente, por ejemplo, pongamos un género, ya que estamos hablando, por ejemplo, en género de terror. ¿Cuál es el O en género general, o, ¿cuál es el foley? Porque yo veo mucha gente, por ejemplo, el, el, eh, he visto muchos vídeos, ¿no? Se ve como los pasos que le hacen con, con chaqueta, Me imagino que pasos se tendrán que hacer eh, moviendo una chaqueta un montón de veces a lo largo de una película. ¿Cuál es el más frecuente? ¿Cuál es el que más tallar todo hace?
1: Vale, eh, bueno, lo primero, eh, respecto a los pasos, siempre eh, se graban pasos tal cual. Es decir, se suele usar un, un zapato parecido al que use el personaje y se suele usar eh, una base, es decir, un suelo, parecido. Uh -huh. Por ejemplo, en los estudios de sonido o, o se tienen tablas o se tienen bloques de cemento o lo que sea para hacer los pasos uh -huh. sobre eso. Uh -huh. el, el tema de las chaquetas es porque eh, cuando tú caminas la ropa, eh, la ropa hace roce. Sí. Entonces, cada vez que hay un paso, tiene que haber sonido de ropas.
2: ¿Y cuál es, vale. cuál es, a la hora de, al, al haber hecho una película, cuál es el, en el con el que más te cansas al hacerlo? O sea, el, el que más te cansas de hacer, digamos.
1: Los pasos es lo más tedioso, porque tienes que estar todo el tiempo poniéndolos y también depende de la película. Si es una película con mucho presupuesto, tienes mucho más tiempo para hacerlo uh -huh. y lo puedes recrear todo. Pero, por ejemplo, en una con menos presupuesto, que a lo mejor te dan dos semanas para hacer el foley, tienes que hacerlo casi todo de librería y es poner los pasos de librería. Y cuadrarlos, que puede parecer sencillo en el sentido de un personaje camina más o menos al, al mismo ritmo. Uh -huh. Pero si sin a a ponerlo eh, todo a la misma distancia en la pista de sonido, uh -huh. al final se te descuadra, porque siempre hay algún momento en el que da un paso claro. para adelante antes uh -huh. o lo demás. Entonces, lo más tedioso al final son los pasos,
0: claro. porque las
1: ropas, entre lo que cabe, tienen diferentes texturas, entonces vas jugando con eso, una taqueta de cuero o una blusa más, más suave... ¿No?
0: Claro, ahí no tiene, no es solo ya un trabajo de habilidad Con tanto de hacer el sonido Sino que tiene un trabajo de coordinación de la
1: leche ¿no? Sí, también A ver, eh, la parte tediosa es esa Pero luego siempre eh, hay partes más divertidas Por ejemplo, lo que me comentabas antes De, de crear los, los sonidos que realmente son falsos Que en la realidad no están lo más típico son los puñetazos en las películas.
2: Ah,
0: fíjate. ¿Cómo, haría, cómo, cómo harían...? ¿Cómo crees tú? Eh? Yo creo que en aquel momento no habíamos nacido ninguno. ¿Pero cómo harían en su día las patadas de Chuck Norris eh, en Walker <risa> Ranger de Texas?
1: Eh, por lo general se suelen usar... Eh, yo creo que ahí usaban látigos o algo por el estilo. ¿Eso era? Ah, como un
0: informe semanal.
1: <risa> claro, porque tú ves a Chuck Norris dando una patada y oye, es un... <risa> o algo así. ¿No? Entonces, imagino que será un, un látigo o puede ser también una revista enrollada contra el suelo, también. Eso también oh. se suele usar en los puñetazos, en los mm -hmm. golpes.
2: Y, Tremi, ¿vale? ¿en, en una película, ¿qué, ¿qué hay más de sonido? ¿De foley o sonido cogido durante el rodaje?
1: Eh, en rodaje eh, solo son los diálogos, por lo general. Oh, si se puede todo. captar algo, sobre todo se, eh, lo que se capta en rodaje, sobre todo es referencia. Uh -huh. Prácticamente todo hay que recrearlo después. Ya sea como efectos, que por efectos son sobre todo... Eh, ...los buses, los... ...cosas así, ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, Y luego el foley, todo lo que sea... Eh, ...personajes interactuando con objetos.
2: Joder, ya, ya curro, ¿eh? Lo que, tienen, lo que tienen esta... Por gente. ejemplo,
1: eh, la mayoría... ...hay mucho foley que sí que siempre va a ser de librería... ...a no ser que tengas... Eh, ...presupuesto suficiente. Lo que me decíais de películas de terror, por ejemplo. Eh, se suelen usar muchos sonidos desagradables, cosas viscosas, ¿no? Uh -huh. eh, se pueden usar gelatinas... O también, muchas veces, eh, el sonido es así más, más inquietante, se pueden usar avispas volando o, o serpientes deslizándose por el suelo. Cosas que la persona que lo escucha mm, no necesariamente tiene que identificar,
2: sí.
1: pero simplemente en el subconsciente ya le genera rechazo.
2: Sí. Mira, fíjate, ¿eh? Uh
1: -huh. <risa> eh, bueno, eh bueno. Tú ves eso en una película y ya te causa esa inquietud. sí.
2: Uh -huh. Efectivamente,
0: a mí desde luego Y, y, y si, la, y si y se me la enseña Y se me las trae Mikey que le, que, que, que le pega muchísimo traérmela al estudio también. Pues ¿no? No, Chemi, much, muchísimas gracias por atendernos Un abrazo Nada, muy grande
1: Un placer un abrazo. Hello
0: darkness my old friend I've come to talk with you
2: again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping pues... Bueno, pues así te quedas, ¿eh? Fíjate, tú te pondrías a hacer foley un día aquí en la mesa, ¿eh? No, ¿sabes lo que pasa? Me
0: ha, me ha llamado la atención, me ha llamado la atención porque preparando esto, eh, me ha llamado muchísimo la atención lo que ha dicho del tema del sonido de la serpiente, porque en, un, en muchísimos estudios determinan que lo que más asusta al ser humano es el sonido y no la imagen visual, porque las conexiones Ajá. que llegan al cerebro son muchísimo más rápidas desde el sonido que desde, la, que desde el campo visual. Tú tardas, por así decirlo, cuando nos asustamos por la vista... Eh, vivimos, por así decirlo, en el pasado. Tú ves algo que te asusta, es un león delante de tu cara y tardas, como una... tardas un segundo mm. en reconocerlo. Sin embargo, si tú no estás viendo al león y escuchas un rugido de un león... Eh te sobresaltas muchísimo más rápido porque las conexiones con el cerebro son mucho más rápidas y tu, y tu sentido de la supervivencia es mucho más puñetero con ese tipo de cosas. Fíjate. Hablando de puñetero, te voy a poner un sonido que te, no, no, que no, te no, va a encantar no, 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 porque no. tenemos que hablar eh, de las películas modernas igual que hemos hablado antes de Un lugar tranquilo. Hay muchísimas películas modernas que hacen uso de, el cine. Mudo entre comillas Y por ejemplo, eh, fue la ola japonesa de, A finales de años de los 90 A principios de los 2000 Con The Ring, que después se llamaría The Ring uh -huh. Dark Water, The Eye, Yuon. ¿Sabes cómo se llama en España? No La maldición, y tenía un grito un
2: poco icónico Ostras tío, qué escena. Parece que va a salir de debajo de la mesa, me da un me da tele. Salía, sal <risas> salía de favor, salía debajo de la cama, no de la
0: mesa. Salía de debajo de la cama. Que, sí. bueno, eran era cine con un toque de mudo bastante fuerte, como por ejemplo En Un Lugar Tranquilo o otras películas que vamos a hablar. Ahora, y, y lo que hacían era usar este tipo de sonido, por ejemplo, en la, en la señal, no sé si lo recuerda, lo que uh -huh. usaba era se el sonido de, de cuando esto iba, la señal del Plus. No, bueno, ese sonido de, de, de sí por ejemplo eh, más películas con este tipo de efectos está No respires del año pasado a mí me encanta es, eh, esta sí, película
2: es una película que sin absolutamente ningún tipo de terror te hace pasarlo fatal <risa> me acuerdo que en el cine estuve hora y media con los con los brazos apretados o sea, sí. con las manos apretadas al y es una película antebrazos.
0: que usa muchísimo el sonido uh -huh. usa muchísimo el silencio porque el, principalmente el personaje eh, el, el por así decirlo la víctima que después se convierte en el villano de la película es uh -huh. ciego por lo tanto tienen que usar constantemente Sonidos, sonidos y todo está muy magnificado. Cualquier ruido, cualquier cosa sí, está es magnificado. Sí, sí. Seguramente ahí eh, Chemi, eh, la gente que trabaja lo mismo que Chemi eh, tendría un trabajo de la leche. Pero
2: vamos, imagínate.
0: O Hash, por ejemplo, que era una película de, de Mike Flanagan directa a Netflix que, en la que la víctima, que es, era un slasher típico. Este no era
2: Este no era solo. ¿Era sordomudo? Sordomuda. Esto era.
0: Era sordomuda. Una chica que escribió, estaba escribiendo una novela en una cabina y era. En una cabaña, cabina, me sale el anglicismo. Uh -huh. Una cabaña en el bosque. Y la, y la pobre era sordomuda. Entonces usa ese tipo de elementos. O el corto, no, el el corto da, este, Nunca sí. es la Luz, de David F.
2: Samber, el sueco. Sí, el clac-clac. Con el. Clac. Sí, clac.
0: El sonido lo recomendamos, que lo busque sí, cualquiera. Es... Además, Eso...
2: dura muy poquito, un par de minutos. Sí. Es muy bueno.
0: Todos los cortos de David Samberg, menos sus películas, todos sus sí, cortos Sí, luego también. hizo la película y en
2: fin, no os la recomendamos, pero bueno, la podéis ver si queréis.
0: Pues esto es todo de lo que hay que hablar del tema, ¿qué más queréis? Pero antes de irnos, ya que estamos mal rolleros, hay que adivinar qué canción se esconde tras el tema perdido. La elección de esta semana no llega a ser terror, pero no va desencaminada.
2: Arriba, mierdecita? acércate a buscarla, bonita.
0: ¡Oh, ¿Sí? follaría!
2: <risa> Me han vuelto a sí, esta semana. Sí, 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 sí. El
0: silencio de los corderos, Buffalo Bill, la escena final. Sí, hombre, Mike, si te la sabías? Hombre? ¿Te ah, sabías? Eh,
2: hay, que, hay que meter un poco de gracia, que si no parece que no lo sabemos todo claro. aquí. Esta frase
0: es, es icónica ya. La, la copió hasta... Um, hasta Jay de Jay bob el silencioso, mm -hmm. la película Claire de Kevin Smith. Momento icónico. Y esto es todo por esta semana, ladies and gentlemen. a Mikey, oh, ya sabes, hombre, el <risa> jueves que viene te quiero aquí otra vez, que ya sabes que toca. ¿eh? Ya y sabes qué toca la semana mm -hmm. pasada. Eh, a vosotros deciros que igual que habéis escuchado este programa por donde sea que lo habéis escuchado, se puede oír el resto de capítulos en cope.es, en iVoox e y en iTunes. Y recordad que el lunes tenemos cita de nuevo con Hollywood Lamb. Bueno, último trago al café y recogemos que acaba este nuevo capítulo de cope. Ya acción.